0: Profesor Ortega, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo. Profesor, dice usted en su cuenta de Twitter ayer, voy a tratar de explicarles un poco. Explíquenos, por favor, qué fue lo que sucedió ayer en Hidroituango.
1: De ayer, de hecho, fue una, una cosa muy asustadora, porque se declaró la emergencia, y en algunas, en algunos medios, algunas personas están diciendo que se había colapsado la casa de máquinas, y eso hubiera sido sería más grande que, que hubiéramos tenido porque ya el agua no tendría por dónde salir lo que pasó fue que uno de los túneles que sale de casa Casamáquinas que ya le devuelve el agua al Cauca más abajo parece que colapsó y entonces como ese túnel colapsa la mayor parte del agua sigue saliendo por los otros túneles de casa Casamáquinas pero empieza a salir agua pues la casa máquina se llena efectivamente de agua y empieza a salir agua por, por la entrada normal la entrada vehicular a Casamáquinas y entonces ahí es donde uno ve esos viejos, digamos, el del trabajador que se hace detrás de la piedra y que y que se, se ven como esos pulsos de agua, porque no se había tapado, entonces el agua allá adentro está como sinando. Como
0: sí, es decir, primera sí. aclaración, profesor Ortega, es que la casa de máquinas no colapsó.
1: casa de máquinas no colapsó, colapsó okay. un ¿Qué túnel.
0: ¿Qué tan grande es esa casa de máquinas? Hm.
1: Pues yo estuve allá el año el, el año pasado. Las casas de máquinas pueden ser una galería de, que por ahí, 400 metros de largo, por 100 metros de ancho y 100 metros de alto, pues es muy, muy grande. Eh, y sin contar pues, todos los túneles, las galerías y demás, pero casas de máquinas, cuando uno va, es una cosa realmente abrumadora de lo grande que es. Pero no colapsó completamente, colapsó solamente un túnel, y eso es importantísimo que la gente lo sepa porque todavía seguimos con el plan de la semana pasada de evacuar todo el agua por casa de máquinas y mientras sí. se termina la presa. Sí. 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 Profesor, pero eh, dice la carta que le enviaron el gobernador, el gerente de PM y el alcalde al presidente que el cuarto de máquina, casa de máquinas, podría colapsar. ¿Eso es una posibilidad todavía? Sí, claro. Hmm. Claro, hay, 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 un, hay un problema con la casa de máquinas sí. y es que la, las casas de máquinas no se, no se diseñan para que funcionen eh, sumergidas. Claro. Una casa de máquinas se seca. Lo que está claro. sumergido es el, tubo, pues el, el túnel por donde llega el agua, ahí llega el, a la, al generador y a la turbina, y eso se mete por otro túnel, que es el túnel que la saca. Pero, pero la qué, casa de máquinas qué, se
0: mantiene seca. ¿Qué significaría, profesor Ortega, colapso en la casa de máquinas? Uh -huh.
1: Significa que, no hay por, que, no, que el agua no tiene por dónde salir. Y si el agua no tiene por dónde salir, va a seguir subiendo el nivel del Cauca eh, hasta a la presa. Y si la presa no está lista, va a pasar por encima de la presa. Y si pasa por encima de la presa, la puede subir. Hay que esperar que la presa suba para que el agua pase por el vertedero. si
0: todo eso, Es la
1: estructura que se diseña para eso.
0: Si todo eso pasara, si colapsa la casa de, de máquinas, si el agua no puede subir, si se excede el nivel de la represa, si eso llegara a pasar, y es posible, porque lo advierten el gobernador y el alcalde en la carta al presidente ¿qué puede pasar? lo más gráfico que pueda, profesor Ortega por favor
1: ya, nuestro, yo hablaba con, con un, 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 un un rescatista de Manizales un amigo mío que pues del, de la defensa civil me, me, preguntaba, me preguntaba qué le pasaba y me preguntó, cómo ve, Santi eh, es muy grave que se daña la presa él advierte a una tragedia de Arnero lo más gráfico que puedo ver es si se daña la presa y si se suelta el Cauca, la tragedia es una caricia. El poder destructivo es inmenso. Yo no no quiero
0: imaginarme qué puede pasar. Es decir, estamos hablando de que un desbordamiento se lleva a todos esos municipios. Sí, 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 sí.
1: Esperemos que no pase. Y, ¿Y de estoy seguro qué? que tienen todas no. las personas que están ya están trabajando para que para evitar ese escenario, y para de, terminar la presa.
0: ¿De qué? De si qué se depende, termina
1: la presa, yo creo que salimos de peligro.
0: ¿De qué depende que no pase?
1: De que los túneles de casa de máquinas sigan operando bien, de que no, no se vayan a tapar. Eh, la ventaja es que el túnel que el túnel de ayer que se tapó, después se destapó solamente. Se destapó solo, entonces el agua volvió a, a, a fluir para ahí, y tengo entendido que empresas públicas van a empezar a hacer un trabajo con las compuertas que dejan entrar agua a casa de máquinas, para mantener los niveles bajos porque hay una cosa bien importante y es que ustedes vieron en los videos que también bajaba agua como por un zigzag. zag sí. ese zigzag es la carretera por donde los vehículos suben para, para terminar la presa entonces ayer era muy grave porque estaba saliendo agua y estaba saliendo agua por el zigzag y entonces los vehículos no pueden salir a terminarla sí. ese era el verdadero problema
0: Santiago, precisamente usted nos dice que si se termina la presa se salimos mm. del peligro. ¿Y es, esto está a poco tiempo o, o explíquenos un poco ese ese punto?
1: Según tengo entendido, está el cronograma, pues estábamos a cronograma para terminar el domingo. Eh, el agua, el gerente de dijo en de prensa ayer que el agua que pasó por las vías puede haberla dañado un poco. Entonces, que, a las que se les llega a quitar el cronograma, yo no yo no espero que eso las dañe las dañe de manera muy significativa, pues y que se pueda digamos relativamente sí. fácil. Pero estamos muy cerca. Sí. Estamos muy cerca.
0: Profesor Ortega, la presa cuando usted dice deben terminar la presa de aquí al domingo, la presa es el muro, ¿no es verdad? Es la pared que están levantando. Más que una pared, es una montaña, ¿cierto? Es una montaña de roca. Sí. Es, esa montaña, sí, ese ese muro, esa montaña debe tener qué altura para terminarla. Creo que
1: tiene que llegar la, la altura total es algo así como de 220 y pico de metros se me escapa el número preciso en la cabeza pero eso tiene que llegar a la cota 210 que es como como lo que están buscando porque cuando es ahí, el agua ya el, el exceso de agua pasa por el por el que queda a la derecha parece que se llama el vertedero. Eh, cuando ustedes ven las pozos es como un canal de concreto muy largo como con como con unos muros de concreto a la mitad, no sé si, uno, sí. si, si lo si lo identifican. Sí, sí. Bueno, por ahí va a ser el, el exceso de agua, y eso está diseñado para que pasen crecientes, pues. mm. entonces, si el agua pasa por ahí, pues estamos fuera de peligro, eso es. Claro está que no la integridad, pues que, que el macizo de la roca de la derecha, que es donde está, que hemos soportado todo, no, no vaya a perder integridad. Eso, eso, lo sabemos, preocupados por eso
0: lo sabemos de aquí al fin de semana, si terminan la presa o no. Eh,
1: sí, lo sabemos el fin de semana o aquí a la otra semana, digamos con estos pequeños retrasos que se ha tenido en cuenta de,
0: de lo que pasó ayer. Sí, Profesor Ortega, usted con los elementos que tiene, usted es uno de los expertos que hay en Antioquia que le ha hecho seguimiento a este caso. ¿Usted cree que EPM ha dicho toda la verdad sobre este caso?
1: No sé si es una cuestión de, de decir la verdad o no. Lo que lo sí hay que hacer es que PM ha tenido unas falencias muy, muy serias en comunicación, ¿cierto? Son unos temas complejos que necesitan pedagogía, que la gente no entiende. Pero yo, por lo que he visto, digamos, han sido unos unos comunicados responsables, que las cosas como son, pero han sido han sido demasiados puestos. y Incluso a mí, como ingeniero, me. A veces me, me, los leo y no, no me dice nada, ¿cierto? Uno tiene que empezar como, como a averiguar un poco más. Pero Entonces, le,
0: le, ver, le pregunto si EPM está diciendo toda la verdad por lo siguiente. ¿Usted sabe con exactitud qué está pasando en la presa? No. Los Pero, ¿A qué se refiere? No. ¿Los equipos de monitoreo de lo que pasa allí están vivos o se destruyeron? Los equipos de caza de
1: máquinas adentro se destruyeron. Pues claro. Pero tengo entendido que TM tiene unos, unos esquemas de monitoreo, para ver cuánta agua está saliendo eh, en cualquier momento pues de, del Cauca para hacer monitoreo de, de aguas abajo. Eso es un trabajo que está haciendo de forma muy curiosa.
0: Sí. ¿Usted cree que con esa información sobre el agua, sobre el monitoreo del agua, se puede decir que la, la tragedia todavía no ha ter, no se, no se ha evitado o ya se superó la emergencia?
1: No, no se ha superado la emergencia. La emergencia se va a superar cuando podamos pasar el agua o cuando en la presa, pase el agua por el vertedero, se pueda sacar casa de máquina y se puedan hacer reparaciones. Todavía estamos en un estado crítico. Sí. Hay profesor. una cosa bien importante, Néstor, eh, sí. Sí. y que, que, hay que, que hay que recalcar, y es que lo peor que nos puede pasar, pues sobre las cosas peores que nos puede pasar, es que la gente deje de creer en las alertas. EPM está haciendo un trabajo muy juicioso, está articulado con muchas, con muchas instituciones, porque lo que puede pasar a es muy grave. Entonces, es para recalcarle a los oyentes que si hay mezclar eh, una, una, una alerta y hay que evacuar, hay que evacuar. Hay que evacuar, sí. es importantísimo eso, a pesar de que sea que sí, que no, hay, hay, que estamos en una situación muy compleja. Profesor, eh. se, habló, se habló de una aceleración del proyecto en diciembre del 2015, del taponamiento uh -huh. de dos túneles con concreto. ¿Eso uh -huh. pudo haber llevado a, a la situación de emergencia que tenemos hoy? Eso tiene que, tiene que ver con la situación que tenemos hoy, porque el túnel colapso, el túnel de, de ese túnel que se propuso. Pero eso no quiere decir necesariamente uno que sea mala práctica de ingeniería, ni dos que sea de responsabilidad. Porque eso, pues, es una decisión de obra que se toma y que se pueden tener los elementos de seguridad y los elementos de riesgo lo suficientemente cuantificados para decir, ah, bueno, es que esto lo podemos hacer ahí. Es una forma, digamos, legítima y responsable de arrancar el proyecto. Pero hasta que no haya un estudio donde muestren el detalle de las decisiones, donde se muestre mm. qué tan arriesgado era, qué riesgos estaban corriendo, cómo se trataron de mitigar y demás, no se puede decir que que, que digamos, es algo que se hizo de forma irresponsable. Sí, profesor, a ver, dos preguntas. Uno, ¿cómo sí. pueden terminar la presa cuando todo está inundado y cuando no para de llover? Y dos, ¿qué pasa si se termina la presa pero no hay un cuarto de máquinas y no hay ni generadores, ni turbinas, ni transformadores? Bueno, ya ayer cuando se cuando digamos se destapó el túnel otra vez, ya se secó el acceso a casa de máquinas eso lo van a lo van a reparar y van a ir trabajando ahí. La casa de máquinas está 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 inundada completamente. Cuando el agua empieza a pasar por encima de la presa, hay que cerrar las compuertas de casa de máquinas. En el momento que se cierran las compuertas de casa de máquinas, eh, se va a ir, digamos, la de casa de máquinas va a quedar seca y va a haber que repararla. Esto es, una, es una galería en roca. Es posible que se haya afectado mucho y va a haber que repararla. Los equipos que habían ahí se perdieron. Eran dos equipos, dos unidades que estaban montadas que iban a empezar a generar este año, pero en total son ocho unidades. Entonces falta que lleguen... Hay seis unidades que están en este momento en construcción y en transporte y demás que van a llegar al proyecto. Entonces mm. se podría montar las unidades que vienen. Estas dos habrá que repararlas y mandar a hacer unidades nuevas
0: pero no toca empezar a hacer todo desde el principio. Es decir, la casa de máquinas no está destruida totalmente, ¿todavía se puede salvar?
1: La casa de máquinas no está destruida, pues digamos, la casa de máquinas tiene una galería de roca.
0: Sí, sí. Eso está ahí,
1: está funcionando, porque después está saliendo.
0: Por eso, pero lo que hay en la casa de máquinas, ¿algo se salva? Yo creería que no,
1: yo creería que no, yo creería que esos, esos equipos que hay ahí ya ya no, no quedan, puede que fueran funcionales, pero de todas maneras estos tienen todos los protocolos de seguridad. Habría que, eh, que evaluarlos bien, puede que salgan partes, pero los equipos no, no creo que funcionen. Sí. Pero de ocho equipos, de ocho unidades de generación que iban a montar allá había dos solamente. Porque Tuanco iba entrando
0: por partecitas. Unidades de generación quiere decir turbinas.
1: Turbinas, generador, transformador. Sí.
0: Y otros equipos. De esa, eso es de lo más caro del proyecto, ¿no?
1: Sí, eso es lo más caro, de las cosas más caras del proyecto. Y, y una cosa que deja es que más o menos en un proyecto de, de hidroeléctrico los equipos electromecánicos pueden estar por los lados del 40 o el 50% del costo total, una
0: cuenta como Servilleta. Sí, sí, yo no no voy a seguir haciendo cuentas de Servilleta aquí, que me parece una buena definición, pero estamos hablando de que en el mejor de los casos aquí, la pérdida va a ser de muchos cientos de millones de dólares. Sí. Sí, sí, sí. Profesor Santiago, claro, incluso
1: Incluso la pérdida, la pérdida puede llegar a ser más grande si el proyecto se inhabilita, ¿cierto? Sí. Hay que ver que, que es reparable en la casa de máquinas, hay que reparar la casa de máquinas, llevar los equipos nuevos, pero hay una cosa, y es, y es muy compleja, y es que hay que drenar el agua de... De, del Cauca para poder digamos hacer las reparaciones en la parte de abajo ah, y usted cree? Bien, no tiene muy claro cómo lo va a hacer
0: pero usted me está dando una advertencia aún más grande es decir aquí lo que estamos hablando es que hidro, hidro, hidroituango como proyecto grande ¿eso es lo que está en riesgo? sí, claro
1: es una situación muy crítica en este momento esperemos que se pueda soportar
0: pueda... ya, ya no estamos hablando de que se echan a perder un par de turbinas sin o unas casas proyecto. de máquinas sino sí. un proyecto que vale 3 mil y pico millones de dólares sí, estamos sí, estamos si, en un momento si, si muy supera difícil. la presa se daña el, 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 el proyecto qué sabe? si supera la presa sin
1: el vertedero listo se daña el proyecto sí. o si la casa de máquinas colapsa se daña el proyecto Pero eh. es, es muy complejo
0: Profesor Santiago, usted que ha estado tan cerca de este tema, usted nos ha dicho que todavía no están por las investigaciones de saber qué ocurrió, pero ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué fue lo que produjo toda esta tragedia?
1: Eh, no, la verdad no, no, me siento, no me siento cómodo diciendo, pues yo tengo algunas hipótesis, pero no me siento cómodo diciéndolas al, al aire sin, sin tener los datos, ¿cierto? Sí. Pueden ser cosas Está que, que están fuera del conocimiento, pero... Pero no, como le digo, no, no me siento cómodo diciendo qué pudo haber pasado, porque, como le digo, no tengo elementos ¿Es de juicio, la información es muy, es muy fragmentaria para poder
0: para poder decidir qué pasó. Eso habla de su seriedad. Profesor Ortega, gracias por acompañarnos.
1: Néstor, gracias a ustedes y esperemos que, que todo se este, supere pues de, de la mejor manera.